1: o Brasil tem um presidente que acredita em Deus.
2: Deus não e hoje não responde o um grito vazio. de, de, quem de que é um e o de E hoje Obrigado, sim, de Que acredita em Deus. E hoje. Valoriza a de de família. É a pessoa que Respeita a Constituição. Que uma
0: pessoa era sábado, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre política en Brasil. Este es el episodio número 36 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y me acompaña Darío Piñotti desde Brasilia, Brasil. Muy buenos días,
1: eh, Darío, ¿cómo estás? Amigo Daniel, en Brasilia por un triz, acabamos de volver de San Pablo donde ya comienza la campaña electoral hacia el año que viene y un nombre para anotar, Guillermo Boulus, tal vez el candidato, candidato alcalde, el... ¿no? A candidato alcalde, exactamente, y comienza la ebullición política ¿eh? para las elecciones del año que viene, cuando Lula se va a jugar mucho, va a ser su primer test, y Bolsonaro también. Y Boulus es el apadrinado, por lo pronto es el apadrinado de Lula. Muy bien, ya nos vamos a ocupar de ese tema por favor no nos adelantemos,
0: pero como antecedente, ya que lo planteas, Guillermo Poblos fue el diputado federal más votado en la última elección en el Estado de San Pablo, ¿no? Y además, Por cierto, había... no, la
1: idea no era, no era anticiparme con la agenda de hoy, solo que por poco hacemos el de, el, nuestro POT desde San Pablo, recién llegados de allá, y era ese un apunte que político. Quiero decir además que las elecciones
0: municipales son el año que viene, ya más que una semana te adelantaste casi un año, ¿no?
1: Veo que te, te... El año, el año que viene, el año que viene pondremos a prueba si este comentario tenía algún sentido.
0: Vamos a los títulos del episodio del día eh, de hoy. Luego de esta pequeña digresión electoral, que dicho sea paso es el origen de este podcast, así que no hay que despreciar la cuestión eh, electoral. Tres temas, tres. Uno es la caída de Deltan Dalaniol. ¿Quién es Deltan Dalaniol? El fiscal del caso Lavallato. El Lavallato tenía un fiscal, Dalaniol, y tenía un juez, Sergio Moros. Los dos eh, hoy electos legisladores del Dalaniol, era hasta la semana pasada, ni más ni menos que diputado federal, electo por Paraná, y por otro lado Sergio Moros sigue siéndolo, por ahora, senador, también electo por el estado de Paraná. Ese será uno de los temas. El segundo tema tendrá que ver con lo que está sucediendo con la exploración de petróleo y un pedido de Petrobras, ¿eh? la empresa estatal de energía brasilera para hacer una exploración ¿eh? en la cuenca del Amazonas con todo, eso, lo que, con todo lo que eso trajo desde el punto de vista de los reclamos ambientales y las tensiones que está habiendo entre diferentes integrantes del gabinete. El Ministerio de Minas y, y Energía, por un lado, y la ministra de Medio Ambiente, la ya reconocida ¿m? mundialmente Marina Silva. En algún momento fue eh, ministra de Lula, otro momento gran opositora eh, de Lula y de Dilma Rousseff, hoy aliada de Lula y ministra del gobierno. Y eso, ¿eh? como, como recuadro además de la situación de energética, el cambio de política energética sobre los precios que está eh, teniendo el gobierno de Lula. Y por último, eh, nuestra página musical, para mí era absolutamente inevitable hablar de ella. Y cuando hablo de ella en Brasil, eh, nos podemos referir a muchas, eh, porque si hay un país donde hay ellas con grandes voces, estandartes de, de la música, Popular Este año se fue Gal Costa y hace pocos días atrás se fue alguien que yo la tengo en mi corazón y en mi memoria, estamos hablando de Rita Lee, ¿eh? estaremos recordando a la gran artista, a la gran intérprete que ha recorrido más de 50 años de música teniendo una centralidad enorme como Rita Lee, esto es Cuenta Regresiva. Muy bien, primer tema, el ex fiscal brasilero eh, Delta Andalañol, quien con su trabajo a, al frente de lo que se llamó eh, el Lavallato, la operación Lavallato, eh, consiguió llevar ni más ni menos a centenas de, de funcionarios y políticos a, a la cárcel y fundamentalmente la denuncia que hizo en contra del... De, eh, ex en aquel momento y actual presidente ahora, Luis Silas Silva, había iniciado luego una carrera política eh, que quedó trunca eh, luego que los jueces del Tribunal Superior Electoral decidieron eh, eh, el, hace dos martes atrás, por unanimidad detalle no menor, anular su mandato al entender que cometió varias eh, irregularidades. ¿Eh? Eh, Dalañol había dejado el cargo de fiscal de la República mientras estaba dejando el cargo, ese cargo como para candidatearse a, a, a diputado. Estaba siendo investigado por eh, 15 eh, procesos eh, administrativos. Eh. Eh, para los jueces eh, que, que suspendieron el mandato de Delton Dalaniol, el ex fiscal intentó burlar la ley eh, que impide a los condenados presentarse a las elecciones. Una ley promovida por el Departamento de Estado en la región, dicho sea de paso, aprobada por el gobierno de Dilma Rousseff, dicho sea de paso, y aplicada contra este, por Delton Dalañol y por Sergio Moro este, contra, eh, contra Lula, por caso. ¿no? De hecho, Lula no puede presentarse a las elecciones del 18 este, eh, por la aplicación de la ley de la eh, ficha limpa. ¿Eh? Eh, ironías eh, de la historia, Darío, ¿no? Eh, eh, Delton Dalañol es víctima de la ley que
1: él y Lula y, y Sergio Moro le aplicaron a Lula, Darío. En su propia cicuta. La concepción de Lavallato es lo que está puesta ahora sobre el tapete, de alguna manera, Daniel. ¿Por qué decimos la concepción? Porque ese, ese modo de usar a la justicia como un instrumento de guerra, por eso algunos la llaman el caso arquetípico del lawfare, ¿eh? usar a la guerra política a través de la guerra judicial, entra en crisis con la destitución, la casación del de ex fiscal de la causa Lavallato, del Tandalañol, grabado decenas de veces, hablando con el juez de la causa Lavallato, el entonces intocable, el entonces casi magnánimo para la opinión pública construida por los medios por los medios grandes de comunicación, Sergio Moro, conspirando para que Lula fuera condenado a como sea. Pues bien, Dalañol fue finalmente destituido por el Tribunal Superior Electoral en un voto unánime, algo no común en el Tribunal Superior Electoral, debido a que fue demostrado que, mientras él era fiscal, ya estaba ensuciando su campaña Hacia la carrera política y que renunció a la fiscalía precisamente cuando se aproximaban o cuando ya eran inminentes varios procesos contra él. Es decir, Dalañol fue víctima del mismo tribunal, una alta corte, una de las altas cortes a las cuales él desafió, siendo, junto con Sergio Moro, en los años 17 y 18, probablemente los dos miembros del Poder Judicial o dos de los miembros del Poder Judicial más importantes del país, siendo que ambos estaban o, se, o cumplían funciones en la primera instancia de la justicia federal de Paraná. Por eso se llevó a hablar de la República de Curitiba, que es la capital paranaense. ¿Será que este caso es el antecedente que lleve a la destitución del actual senador Sergio Moro. Bien, por lo pronto el propio Moro eh, admitió que ese es un riesgo que él corre, pero no un riesgo inminente. Y si Dalañol perdió los foros como legislador y también como miembro del Poder Judicial, lo que sí es una inminencia, lo que sí es una certeza, es que comenzarán los procesos contra él. Y los procesos se preguntarán varias cosas. Por ejemplo... Si sí, los viajes de Moro, en algunos casos con el apoyo de Darañol, tan frecuentes a Estados Unidos en los últimos años, eran parte de las instrucciones que él recibió de la Secretaría de Justicia norteamericana para llevar adelante la causa Lavallato. Si los fondos que el Estado norteamericano destinó para crear una fundación bajo la administración de Dalañol y Moro eran parte de la recompensa que ellos cobraron. Y por último, una pregunta que nos dejó instalada esta semana el diputado del Partido de los Trabajadores del Estado de San Pablo, precisamente, Carlos Zaratini, si la destrucción de las grandes empresas de infraestructura brasileña, empezando por Petrobras, pero no, solo, corrijo, empezando por Odebrecht, pero no solamente por Odebrecht, era parte de ese guión que Estados Unidos habría escrito para Dalañol, hoy caído en desgracia, y para Moro, hoy cuestionado. ¿Qué
0: probabilidades hay eh, serias, vos que conoces eh, el, el, el sistema por dentro de, de, y lo observás, de que pueda avanzar por, por Sergio Moro? ¿Es muy lejano? Eh, ¿Es una posibilidad que
1: no hay que contemplar? En el corto plazo es una posibilidad, pero no una probabilidad. Primero porque Moro integra el bloque de derecha y de ultraderecha del Congreso que es mayoritario y no parece que a esta hora ese bloque que también es muy fuerte en el Senado él fue electo senador federal por Paraná, esté dispuesto a soltarle la mano hay una foto de vuelta que eh, ilustra el concepto y la organización criminal que puso en vigor que materializó la valla la del día en que Dalañol eh, hizo su discurso póstumo en el Congreso, junto a él estaban la esposa de Moro y el hijo de Bolsonaro. Y en el Senado, haciendo un discurso en su defensa, un general, el general Hamilton Mourão, precisamente del sur del país y ex miembro del gobierno autoritario de Bolsonaro, exigiendo que Delañón no fuera casado. Es decir, esos grupos de poder, el bolsonarismo puro, los sectores del poder judicial que aún que aún expresan, eh, defienden al morismo y sectores de las Fuerzas Armadas, siempre nosotros mencionamos aquí, Daniel, que el golpe que destituyó a Dilma y el otro casi golpe que impidió la candidatura de Lula, esto es en 2016 y en 2018, tuvo un protagonismo explícito del Poder Judicial y del Poder Legislativo, pero un protagonismo no menos gravitante del Poder Militar, o lo que nosotros aquí estamos aquí en llamar el polo militar. Esos grupos probablemente influirán para que a Moro no le corten la cabeza.
0: Bien, hemos concluido el primer tema y de alguna manera eh, haciendo un vuelo rasante sobre el operativo Lavallato, que, que fue el instrumento que reorganizó la política brasileña y que las consecuencias se están viendo hasta el día de hoy. Vamos al segundo tema que, dicho sea de paso, Dios no juega los dados con el universo, decía Albert Einstein. Todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez, que es un comentarista, un animador televisivo argentino. Con el lavallato tiene mucho que ver, casualmente, Petrobras. No sé si usted coincidirá, camarada Adriano
1: Piñotti. Compañero Daniel, por completo. Y en eso, eh, reitero, fue lo que nos decía hace dos días en San Pablo el diputado Zaratini. Cuando se investigue a fondo el lavallato, Habrá que investigar lo que repercutió esto en la destrucción de las principales empresas constructoras que además detentadoras de tecnologías de punta. Solo un apunte para insistir en la miga política que vos marcabas recién de Lavallato como reorganizador del sistema brasileño. Esa empresa, Odebrecht, una empresa que tiene nada de vínculos con la izquierda y una empresa donde han habido casos de corrupción, muchos, muchísimos, era precisamente aquella en la que los gobiernos de Brasil y de Cuba en la primera década de este siglo confiaron para la construcción del puerto de Mariel. Un desafío geopolítico y un, una, una apuesta a la soberanía cubana. Dato que no hay que dejar de lado cuando se analiza todo este proceso y cómo ha rodado la cabeza del exfiscal de Alañol. Muy bien.
0: Eh, hablaba a propósito de Petrobras porque otro, el segundo tema eh, tiene que ver con lo que está sucediendo con la política eh, energética eh, en, en Brasil ¿no? eh, en particular. Primero, un debate que se está dando ahora a, a, a cielo abierto eh, en Brasil que está ge generando tensiones internas al interior del de, gabinete de Luis Ignacio Lula da Silva un gabinete muy amplio, para decirlo de un modo elegante, tratando de alguna manera de ampliar su base parlamentaria, teniendo en cuenta eh, que tiene una enorme dificultad para la sanción de las leyes, eh, incluso a diferentes eh, sectores. Pero volviendo al tema de Petrobras, eh, la empresa eh, pidió autorización eh, para eh, la exploración de petróleo en la plataforma submarina eh, continental de lo que se llama el do Amazonas, ¿eh? que sería, traducido al castellano, la cuenca del Amazonas, ¿eh? en, en el estado eh, de, de Pará, ¿eh? en la desembocadura del río Amazonas. ¿eh? Eso está trayendo un debate ¿eh? que tiene que ver con las reacciones que hay dentro de eh, los eh, sectores eh, ambientalistas eh, eh, Lula, eh, cuando se produce eh, esta cuestión Lula estaba de viaje en la reunión del G7 en, en, en Japón eh, cuando le preguntan la opinión la opinión de Lula es eh, si eh, explorar ese petróleo eh, tendría algún problema para la Amazonas ciertamente no va a ser explotado pero, dijo Lula, creo eso difícil, ¿eh? porque está a 530 eh, kilómetros de, de distancia del Amazonas, ¿eh? exactamente. De cualquier manera, todavía no tomó una decisión al respecto, pero ya hay algunas tensiones con sectores ambientalistas que están al propio interior del gobierno, encabezado por una figura, figura de escala mundial, como se trata de eh, Marina Silva, ¿eh? Eh, que, que anteriormente había tenido también ese cargo en otros gobiernos del PT y luego fue a la oposición como ya sabemos, en algún momento llegó a tener este, una posición eh, expectante eh, en cantidad de votos eh, ya no, hay que decir y hoy fue rescatada en el frente anti-Bolsonaro eh, por Lula con su pequeño partido que se llama Rede, ahora el partido de, de Marina Silva y inclusive llegó a especularse eh, durante esta última semana en Brasil por la posible salida del gobierno de Marina Silva, eh, teniendo en cuenta lo que significaría eso desde el punto de vista simbólico, tanto para la política doméstica como en términos eh, internacionales. Eso por un lado. Y por otro lado... El cambio de política eh, energética de, de Lula con respecto a los precios, que era uno de los grandes caballitos de batalla por parte de Bolsonaro durante la campaña del año pasado. ¿Eh? Había dicho, conmigo, los precios de la gasolina eh, y, y, y el resto de los insumos energéticos eh, a, había bajado, decía Bolsonaro. Eso sí, lo había hecho eh, en base a una agresiva política fiscal sacándole eh, los impuestos eh, federales a la energía. Lula lo está haciendo por otra vía y teniendo eh, un impacto eh, mayor. Darío.
1: Un puente, Daniel, entre el primero de los temas de esta edición, lo y petróleo. Hace algunos años, en 2016, cuando fue derrocada Dilma Rousseff en un golpe de Estado un parlamentario, se lo suele llamar institucional, cuando fue antiinstitucional, una fuente católica importante del servicio de justicia y paz me dijo alguna vez se va a saber cómo fue la trastienda de este golpe, pero creo que nunca se va a saber quién lo financió, porque yo creo que detrás de este golpe está el petróleo, decía esa fuente católica muy bien informada, haciendo alusión a que habrían habido, como decimos en Argentina, coimas, como dicen en México, mordidas, en todo caso sobornos, para comprar legisladores que votaran por la destitución de Dilma. Y esos sobornos tal vez tuvieran olor a petróleo. Es mucho el petróleo que hay en Brasil, recordemos, eh, la cuenca del Presal en aguas ultra profundas eh, de las costas fundamentalmente de San Pablo y Río de Janeiro, para mejor decirlo, Río de Janeiro y San Pablo, pero también en el estado de Bahía, en el nordeste, tienen unos 12 mil millones de barriles de recursos. Pues bien, esta nueva cuenca, llamada de la frontera ecuatoriana, que nace en la Amazonia y llega hasta el nordeste brasileño, tendría entre 8 mil y 10 mil millones de barriles de reservas. Es decir, una nueva cuenca casi equivalente a aquella que movió tanto dinero incluso para derrocar a Dilma Rousseff. Ese dinero es el que está hoy en juego cuando hay sectores poderosísimos decididos a que no se pueda explotar el petróleo en la Amazonia y a que Lula no modifique la política de precios aplicada durante los dos gobiernos anteriores el gobierno de facto de el presidente Michel Temer y el gobierno autoritario de Jair Bolsonaro, esto es vincular el precio del barril en el mercado internacional al precio de la gasolina en Brasil cuando Brasil es prácticamente autosuficiente eso fue lo que hizo Lula en una de tal vez las medidas más valientes adoptadas en sus casi seis meses de gobierno enfrentar el lobby petrolero y decidir que el precio de la nafta y de el gasoil pero fundamentalmente o también del gas de cocina se va a decidir de acuerdo a las condiciones del mercado local luego lo de la amazonia si bien es cierto que la amazonia es un santuario ecológico mundial y una reserva de la naturaleza planetaria no es menos cierto que hay intereses para que no se permita explotar el petróleo existente allí y que no se lo puede hacer ni siquiera con las máximas condiciones de seguridad. Esto desató una crisis, otra vez primera, la mayor crisis o la primera crisis importante en el gabinete, de un lado Marina Silva, opuesta a, a rajatabla a la explotación del petróleo en la Amazonia, y de otro lado el presidente de Petrobras, el ex senador Jean Paul Prates, y el ministro de Energía, alguien que viene de, si no, la costilla, del sector próximos a la derecha, inclusive al bolsonarismo esto ha causado una crisis la cual está intentando mitigar Lula, por eso un día antes de la grabación de este pod este viernes, Lula tuvo una reunión de más de dos horas con Marina, una líder eh, de prestigio internacional como vos decías, y de una biografía intachable también esto debe ser dicho, junto con la ministra de los pueblos indígenas Sonia Guayayara, Marina y Sonia son dos aliadas y tienen motivo para hacerlo. También muy bueno los
0: vínculos de Marina con los Estados Unidos, ¿no? Es, es muy aclamada sus posiciones por el sector eh, liberal progresista norteamericano, ¿no? Y, y del resto del mundo, ¿no? Pero
1: fundamentalmente sí, los Estados Unidos. Vínculos de los que dan prueba sus frecuentes reuniones con el delegado para el medio ambiente de, de Joe Biden, el ex canciller John Kerry. Y sin ninguna duda.
0: Bien, eh, con respecto a este tema, eh, el IBAMA, que es el Instituto eh, para el Cuidado del Medio Ambiente en Brasil, que, que es una institución que es muy gravitante ¿no? en Brasil, eh, calculó, eh, según eh, los estudios eh, presentados por la empresa Petrobras, que en caso de que haya una filtración eh, de, de petróleo en el mar, el equipo de, de socorro demoraría eh, 43 horas eh, en llegar al lugar. En cuanto el residuo, el eventual petróleo que se derramaría en el mar, llevaría apenas 10 horas en llegar a las aguas internacionales. Este es un poco el reclamo que están haciendo eh, los ambientalistas con respecto al impacto a, ambiental de, la, de esta exploración eh, de, de, de petróleo en la cuenca del Amazonas. Hay que decir que es la zona que está en frontera con la Guyana francesa. ¿eh? O sea, es el norte, del la, el Atlántico Norte de Brasil, eh, claramente en la desembocadura de la cuenca del río Amazonas. Hemos terminado el segundo de los temas y el tercer tema eh, es como siempre una página cultural y en este caso musical. Estamos hablando de alguien que ha sido, por lo menos si me permiten el comentario autorreferencial, parte de mi vínculo con Brasil en mi niñez y a mi adolescencia. La banda de sonido fue entre otras canciones entre otros artistas, eh, Rita Lee.
2: Rita Lee fue pasear,
1: 20 años, enamorar,
2: tal vez.
0: En esta semana ha pasado a la inmortalidad este, una cantante, una artista, eh, una intérprete que ha gravitado en la música popular brasilera y además ha trascendido. Eh. Las eh, fronteras de, de Brasil, por lo menos aquí en la Argentina, es muy querida y es muy reconocida en los últimos 50 años o, o más, ¿no? desde su participación en, en Os Mutantes eh, eh, a fines de la década del 60, eh, donde tuvo una discografía importante, luego su carrera solista. Eh, Rita Lee ha sido una figura eh, realmente gravitante eh, intérprete y compositora para mí, sin duda alguna arraíña eh, do, do rock brasileiro no sé qué opina
1: usted, querido Darío primero que la propuesta nuestra y aceptación tuya, el tema que va a cerrar hoy esta edición es Ahora solo faltas vos, ahora solo falta vos, ¿eh? un tema que lloró mucho en estos días después de la caída del añol y aquellos militantes democráticos, muchos de ellos petistas, decían ahora el que le va a caer en suerte, que va a caer en desgracia sos vos, Sergio Moro. Eh, hace dos semanas fuiste un voto derrotado, vos, Daniel, cuando yo propuse cerrar la edición con un tema de Iván Lins, el que había sido escogido por el gobierno de la República Popular China para recibir al presidente Lula da Silva. No era esa tu opinión. En este caso, el voto vencido soy yo, lo cual demuestra la pluralidad estética y musical de este gobierno, de este, gobierno, de este programa. No somos todavía un parlamento. Rita Lee marcó una época. Rita Lee, incluso en los años 60 y 70, fue una voz disidente con la dictadura, estando embarazada.
0: Estuvo presa, ¿no?
1: Ya no. Exactamente, allanó su casa y le encontró algunos gramos de marihuana, de macoña, que la propia Rita decía consumir, pero que estos habían sido plantados. Es un estilo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad brasileña plantar pruebas a sus enemigos. Pero no tengo por ella ni la admiración, ni el lugar en el que vos la pusiste. Soy voto vencido.
0: Muy bien. Nos vamos con eh, Rita Lee. Eh, un abrazo muy grande, Querido amigo Darío Piñotti, será hasta la próxima.
1: Un gustazo, amigo Daniel, un gustazo, amigo Alfredo. Hasta la próxima.
0: Un abrazo grande a Alfredo, a Andy Roth y a Simón Vilarrubia. Y será Atela. Eh, y un abrazo muy grande a Rita Lee eh, y a todos sus seguidores y admiradores. Gracias por todo. Hasta la próxima. Chao.
2: Yeah, it's all